1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
0: اگر بتوانم که یک دل را از شکستن باز دارم به بیهودگی زندگی نخواهم کرد اگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم یا دردی را تسکین بخشم یا انسانی تنها را یاری کنم که دگر بار به سوی شادی بازگردد به عبس زندگی نخواهم کرد رنج خدا راحت یاران طلب سایه خورشید سواران طلب رنج و راحت رنجور باش ساعتی از محتشمی دور باش درد ستایی كن و درمان دهی ترسانند رسانند به فرمان شرمترین درودهای ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر گوشه و کنار این دهکده زیبای جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید سلامت و ایمن و برقرار باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید گاه شمار دوشنبه 16 خرداد ماه از بهار 1401 خرشیدی برابر با 6 ماه جوان از سال 2022 میلادی رو نشان میده دو سروده زیبا و پرمانایی که در آغاز شنیدید یکی از املی دیکنسون شاعر پرآوازی آمریکایی در قرن 19 میلادی بود و دیگری هم از حکیم نظامی گنجوی شاعر و داستانسرای شهیر ایرانی که در قرن 12 میلادی میزیسته است. برنامه هایی که در پیام دوست امروز تقدیم شما می شامل این روزها به یاد تو شاخه زیتون و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها، ها، پیشنهادات ها، پرسش ها و انتقادات های خودتون اجازه بدین این اطلاعات رو یاد آور بشم آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-88 و شماره ما در واتساب هست 001-24560-2414 برنامه های رادیو پیام دوست رو میتونید در شبکه های اجتماعی زیر اسم پراجن بی ام دنبال بکنید و در صفحه تارنمای ما پرژن باهای میدیو اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو کنید و البته برای دریافت خبرنامه سرویس رسانی فرسی باهایی حتما ایمیل آدرس خودتون رو در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت ما در دسترس شماست وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان برنامه ها و همه فعالیت های این رسانه قرار بگیرید این صدا صدای رادیو پیام دوست نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز این روزها به یادتا امروز سخنی نیست به جز اینکه با مناجاتی از حضرت عبدالبها دست به دعا برداریم و طلب تایید و توفیق کنیم تا بتوانیم در راه خدمت به عالم انسانی گامهای بلندتری برداریم که شاید به فرموده حضرت عبدالبها این جهان ظلمانی نورانی گردد جهانی که به توصیف ایشان در جنگ و جدال است و نوع انسان در نهایت خصومت و وبال ظلمت جفا احاطه نموده و نورانیت وفا پنهان گشته جمیع ملل و اقوام عالم چنگ تیز نموده و با یکدیگر جنگ و ستیز مینمایند بنیان بشر است که زیر و زبر است هزاران خانمان است کیبی سر و سامان است شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و شاخه زیتون برنامه‌ای که در این ساعت با هم می شاخه
1: زیتون قسمت نهم. ترم میاد. کا ژاکتمو می پوشیدم. این جورابای کلوفت الان به کارم میاد. با اینکه کلی بابت پوشیدنشون از اصر همه بهم خندیدن، اما الان واقعا خوشحالم که پوشیدمشون. خب این دفتر من کو. آها. مدادم و امروزم رو یک حس ترس و عدم کفایت پر کرده بود امروزم رو یک حس ترس و عدم کفایت پر کرده بود یعنی نه فقط امروز بلکه از وقتی که با امید صحبت کردم و تصمیمم رو برای استعفا از شرکت باهاش در میون گذاشتم لحظه ای نبوده که به خودم شک نکنم این جمله آقا جون که هیچ آدم عاقلی درآمد قطعیشو به خاطر یک سری برنامه و ایده معلق نمیکنه. و یا سؤال مامان امید که مگه نیاز مالی دارین که میخوای کار کنی؟ از صبح توی سرم پخش میشه نکنه از پسش بر نیام به قول امید من تجربه درآمدزایی مستمر از طریق کاری غیر از کار شرکت رو ندارم نمیدونم شاید حق با اوناست برای من همیشه کافی نبودن به شکلای مختلف و در زمینه های مختلف ظاهر میشه همین احساسم مانعم هم بوده که توانمندیام رو به صورت قطعی تخمیم بزنم. وقتی 18 سالم بود فکر می کردم اینقدر زیبا نیستم که بتونم یک شریک خوب برای زندگیم پیدا کنم. بعد از دایمانم حس می کردم اینقدر لاغر نیستم که زیبا به نظر بیام و همین هفته پیش احساس کردم که به اندازه کافی فداکار نیستم تا مادر خوبی باشم الانم که این خوره به جونم افتاده که اینقدر باهوش و با تجربه نیستم که بتونم کار شخصی خودم رو راه بندازم وقتی بچه بودم مامانم نمیذاش لباس آسین حلقه بپوشم میگفت بازوات خیلی لاغره تو چرا یکم گوش به تنت نمیان خوب نیست دختر اینقدر لاغر باشه یادمه وقتی میخواستم برای انتخاب رشده دبیرستانم ادبیات بخونم خالم گفت مردم فکر میکنن از ننه دکترش چطور همچین بچه خنگی به وجود اومده آخه چهار خط شعر و تاریخ و زندگی نامم درس خوندن میخواد دارم فکر میکنم که چرا فقط در بخشی از زندگیمون بدون این حس زندگی میکنیم. مثلا وقتی در کودکی اولین قدمامون رو برمیداریم و زمین میخوریم روی زمین که باقی نمیمونیم دوباره بلند میشیم و امتحان میکنیم. هممون در نوجوونی بارها و بارها شکست خوردیم و گند زدیم و ناامید شدیم. اما با این حال ادامه دادیم نمیفهمم پس چرا در بزرگسالی اینقدر حرکت کردن و تعیین مسیر و تغییر رویه برامون سخته؟ احتمالا چون که فکر میکنیم این اتفاقات رو پای کم تجروبگی و جوونیمون میذارن. هرچی جوون تر باشیم؟ بیشتر انتظار میره که شکست بخوریم و کمتر از نظر دیگران در مورد شکست خودمون اطلاع داریم یک وقت دیگه هم این حس کافی نبودن خیلی عذیتم میکنه وقتی کسی دستاورده من رو نادیده میگیره حسابی حالم گرفته میشه و با خودم فکر میکنم حتما به اندازه کافی جالب و مهم نبودند که دیده نمیشن. شاید مسئله این نیست که کار مهمی نکردم. شاید مشکل اینجاست که برای کارهایی که تا به حال انجام دادم ارزشی قائل نیستم. برای بدنی که اگه از فرم خارج شده در عوض فرزندی به همسرم هدیه داده. اونو پرورش داده و با اینکه این سرمایه ارزشمند و محصول بینظیر چندین سال جلوی چشممه اون رو نمی بینم. همین خوش و تدبیری که دارم چند بار منو در سختترین لحظات زندگیم از چالشهایی که درگیرشون بودم نجات داده من هنوز چیزی از بازاریابی برنامه های هنری نمیدونم هنوز خیلی تو این زمینه کم تجربهم در این حال نمیتونم بیخیالش بشم ای خدا نمیدونم چیکار کار کنم <تصفيق> یعنی کی میتونه باشه این وقت الو الو یادما مثل ناجی هستن. مثل دوستم مریم. اینکه چطور این وقت شب یاد من افتاده، الله اعلم. ولی اینکه تونستم باهاش دو کلمه از سر صبر حرف بزنم برام خیلی غنیمت بود. وقتی ماجرای استعفا و حس و حالم رو بهش گفتم، خیلی قاطع و محکم گفت ببین جونم فقط باید شروع کنی وقتی ترس از کافی نبودن رو کنار بذاری و اقدام به شروع کار کنی متوجه ضعف‌ها و موانع موجود در مسیر میشی و بهتر میتونی روی ایدت کار کنی تنها راهی که میتونی به خودت ثابت کنی که کافی هستی اینه که اون طرف شک و تردیدت رو ببینی و روی روش مناسب با توجه به شناختی که از خود داری و قبلا برات اثر بوده تمرکز کنی مینا جونی ندونستن با اسمی میشه آموزش پذیر بشی نه احمق تجربه نداشتن با اسمی که مشتاق بشی نه تفاوت اگه فکر میکنی کلاس هست که میتونه بهت تو مسیر پیشبرد کارات کمک کنه خب ثبت نام کن گاهی از خلال همین تجربیات و یادگیریا و یا حتی شکستامون درک میکنیم که به لحاظ روحی یا فیزیکی مناسب یک کار یا مهارت نیستیم این خودش یک کشفه یک کشف برای خودشناسی و انتخاب گزینههای بهتر برای رسیدن به هدف اصلا میدونی چیه دختر؟ برای آدمای خلاق ندونستن و به دست نیاوردن هزار تا داره لغت هنوز به اونها یادآوری میکنه که برای تبدیل شدن به کسی که واقعا هستن یک هفته، چند ماه یا چند سال زمان نیاز دارن. ببین، قربون اون ریختت بشم، پیشرفت باید شخصی باشه. برای همه که یک شکلیست باید با شخصیت تو جور بشه. به شیوهی انجام بشه که مناسب تو و توانمندیاته هر دلیل هم برای کافی نبودن در واقع نظر دیگران در مورد توه نظری که خواسته یا ناخواسته توی اون مخ همیشه نگرانت فرو کردند تو هم قبول کردی حرف زدن باهاش خیلی بهم چسبید راست میگفت جدا از اداهایی که در می آورد حرفش به نظرم کاملا منطقی می اومد می گفت اینکه زمین گرده و نیروی جاذبه داره یه حقیقته و اینکه تو کافی نیستی نظریه تو که نباید به اساس نظریات بقیه زندگی کنی جونم این رسانه و جامعه و گاهی نزدیکامون هستن که نظریاتشون مبنای تصمیم گیری ما میشه نه کفایت و توانمندی خودمون حق با مریمه البته من نمیخوام تأثیرات حرفا و رفتارای اطرافیان در کودکیم رو زیر سآل ببرم بعضیاش در اون دوران واقعاً برام دردناک بود اما من دیگه اون دختر کوچولو نیستم با مقصر دونستن اتفاقایی که سالای دور برام افتاده نباید فرصتام و بسوزونم و بقیه رو مقصر مشکلاتم بدونم همین الان باید تصمیم بگیرم که میخوام کنترل زندگیم رو به دست بگیرم و چرندیاتی که در مورد جنسیت و تجربه و ناتوانی زنان در مدیریت و اقتصاد رو به خوردم دادن دور بزنم یا نه همین الان میخوام میمما بگیرم اوه چقدر سرده اگه امشب یخ نزنم حتما فردا سرما وای خیلی سرده.
0: شاخه زیتون برنامه بود از رادیو پیام دوست که امیدوارم از همراهی با اون لذت بردید یادآوری کنم که این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست و همینطور برنامه‌های دیداری سرویس رسانه‌ای فارسی باهائی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست امیدواریم مشترک رسانه‌ای ما باشید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست. at contact همراهان عزیز رادیو پیام دوست این شما و این هم همکار ما سحیل کمالی و برنامه این هفته اکسیر معرفت از شما دعوت می کنم توجه کنید
2: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار تار و پود زندگی سنگین تر از قل و زنجیر
3: از تا همه ازلی در شور و تغنی است گوش قلب را از سروش او بی بهر مکوه از تا همه ازلی در شور و تغنی است گوش قلب را از سروش او گوش از روش
2: دوستان سوئیل کمالی هستم، گفتگوی ما پیرامون تفکیک بین مقام گوناگون پیامبر الهی، چه در نظر مردمان و چه از دیدگاه خود پیامبر الهی در برله مختلف از زندگانی خودش در یک دو گفتار گذشته به اینجا رسید که نشون دادیم اون فرق و ای که وجود داره بین تصویری و شناختی که پیامبر الهی از عالیترین ترین مقامات خودش داره با اون تصویر و شناختی که در ذهن مردمان هک شده این فاصله سبب تلخی در دل پیامبر الهی هست در گفتار گذشته این رو هم بیان کردیم که در خصوص حضرت بهاءالله یک تلخی در دل ایشون نسبت به تصویر و شناخت کج و باشگونه عموم مردمان زمان نسبت به خودشون وجود داشت که این را بیشتر در آثار دوران عکا و یا اواخر ادرنه نمی دیدیم و دیگری تلخی بود نسبت به افراد نزدیکتر تر که پیروان حضرت باب بودند و در دوران قبل از اظهار امر علنی مقام های بسیار نازلتری رو برای حضرت بهاءالله در ذهن خودشون قائل شده بودند در چند جایی از کتاب ایغان که حضرت بحالات درباره مقام و جایگاه خودشون به تلویه و اشاره و یا رفتار مردمان با خودشون به تسریح مطالبی رو بیان فرمودند تلخی که از اون نالیدند اون شناخت کجی هست که در ذهن و دلهای اون گروه خاص یعنی پیروان حضرت باب از ایشون وجود داشته اینکه جنس این تلخیها در دورانهای گوناگون زندگی حضرت به الله متفاوت بوده بر اساس توضیحاتی که در این چند گفتار گذشته بیان کردیم شفاف است در دوران پس از اظهار امر خفی ولی پیش از اظهار امر علنی حضرت بهاءالله نمیتونست انتظار از افراد بیرون از جامعه بابی داشته باشه که از مقامات عالیتر ایشون خبردار باشن چون هنوز اعلان امری صورت نگرفته بود همین هم هست که اون تلخی که معطوف به اون گروه خاص پیروان حضرت باب هست تا دوران قبل از اواخر ادرنه در آثار حضرت بهالله نمودار میشه و اون تلخی نسبت به تصویر عموم عالمیان در دوران پس از اون که امر خودشون رو در سطح وسیع اعلان کردند کتاب ایگان تنها در دو سه مورد سخنی از آزارها و شکنجه هایی به میون آورده که بر حضرت بهاءالله وارد شده و همونطور که پیشتر نقل کردیم در یک جا صریحا بیان می کنند که اون زجرها که ایشون از سوی گروه خاص نزدیکان بردند بسیار بزرگتر بوده از آزارهایی که از سوی عموم جامعه یعنی افراد بیرون جامعه بابی بر اون حضرت وارد شده در زمان نزول کتاب ایغان همچه گلایهی بسیار قابل انتظار هست چون همونطور که بیان کردیم در این زمان اظهار امر علنی صورت نگرفته و لذا توقع شناختی از افراد بیرون از جامعه نبود اما حتی در آثار آخر ظهور هم این گلایه از اون گروه خاص برقرار هست چون انتظار داشتند افراد این گروه شناخت عمیق تری نسبت به اون حضرت داشته باشه در حال تصور می کنم این دیدگاهی که در این یک دو گفتار صحبتش رو کردیم یعنی تلخی در دل پیامبر الهی به خاطر ای که بین تصویر ذهنی مردمان از ایشون هست و اون تصویر حقیقی که خودش از خودش میشناسه این شاید کمکی بکنه حتی برای فهم دقیقتر اون زجری که مظهر ظهور الهی از شکنجه ها و آزارهای مردمان می بود. بگذارید این رو با تفصیل بیشتری وارسی بکنیم در خصوص طن و بدگویی ها و کلا آزارهایی که بر حضرت بهاءالله وارد اومده تنها در دو سه مورد از کتاب بیان مطلبی شده یک جا بیان میکنند در این ایام رائحه حسدی وزیده که قسم به مربی وجود از غیب و شهود که از اول بنای وجود عالم با اینکه آن را اولی نه تا حال چنین قل و حسد و بغزایی ظاهر نشده و نخواهد شد چنانچه جمعی که راهی انصاف را نشنیده رایات نفاق برافراختند و بر مخالفت این عبد اتفاق نمودند و از هر جهت رمهی آشکار و از هر سمت تیری تیار و هم در جای دیگری فرمودند از ناس این زمان جز زخم سنان ندیدم و غیر سم قاتل چیزی نچشیدم. هنوز اثر حدید برگردن باقی است و هنوز علائم جفا از تمام بدن ظاهر. سخن من در اینجا سخن اون هست که بزرگترین تلخی که پیامبر الهی در دل لمس میکرد از این شکنجه ها و عذاب ها نه به خاطر خود اون دردی بود که از شکنجه و عذاب جسمانی متحمل می میشد و اینکه زنجیر برگردن اون نهاده شده و یا اینکه اثر قلب بر پای او پیدا هست در همین کتاب ایگان این رو نشون میدند که دردی که حتی هنگام تحمل همین شکنجه های جسمانی می بردند هم بیشتر از اون بود که مردمان به مقام حقیقی ایشون آرف نشده بودند که تصویری که در ذهنهای ایشون از وجود پیامبر الهی ترسیم شده کج و باجگونه بوده که مردمان راست را کج انگاشتند و خب به خاطر همین تصویر کج هم بود که دستهای خودشون رو به شکنجه و تن و ترد او آلودند اما همونطور که تاکید کردم اون چیزی که دلیل درد و رنج پیامبر الهی میشد در دل این شکنجه ها و عذاب ها، همون شناخت نشدن مقام حقیقی خودش بوده. در همین بخش از کتاب ایگان بعد از اینکه توضیح میدن که چه شکنجه ها بر ایشون روا داشتند، چه نیزه ها به سوی بیشون روان کردند و چه تیرها پرتاب کردند، آشکار میکنند که دردی که میکشند از اون هست که تصویر واقعی از اون حضرت در ذهنها، ترسیم نشده در این بخش از کتابیگان، اون تصویر واقعی که خودشون از خودشون دارند رو بیان میکنن تا نشون بدند که چقدر فاصله هست و اینه این تصویر با اون تصویر ذهنی که نتیجش شکنجه و عذاب ایشون بوده با اینکه با احدی در امری افتخار ننمودم و به نفسی برترین نجستم مع هر نفسی مصاحبی بودم در نهایت مهربان و رفیقی به قایت بردبار و رایگان با فقرا مثل فقرا بودم و با علما و عزما در کمال تسلیم و رضا تصور میکنم خوب باشه در خصوص بحث هایی که زیل عنوان تار و پود زندگی تا اینجا داشتیم به طور خلاصه مروری بکنیم بر بینش هایی که تا این لحظه از اونها به دست اومده تا هم تصویر جامعتری تری به دست بیاد از ارتباط این بینش ها با یکدیگه و همین که بتونیم سخن را آغاز بکنیم از تطبیق این بینش هم بر کلیت شناخت از دین و هم بر سایر گوشه های مهم زندگی صحبت ما در گفتارهای زیل عنوان تار و پود زندگی از اینجا شروع شد که حضرت بهالات در کتاب ایگان. اونجایی که نام سیزده تن از علما که به ظهور حضرت باب اقرار و اعتراف کردند از جمله نام دو شخصی رو بر زبون آوردند که هر دوشون بعد از چند سالی از ظهور حضرت باب فاصله گرفته بودند این در حالی بود که خود حضرت بحالات در آثار خودشون بر این دور شدن این دو فرد از ظهور حضرت باب گواهی داده بودند برای اینکه بتونیم تمامی بینش بعدی رو با شفافیت بیشتری لمس بکنیم ما چندین گفتار رو اختصاص دادیم به وارسی تفصیلی احوال این دو شهن. مواجهه اونها با شیخ احمد و سید کازم و بعدها با ظهور حضرت باب و هم بعدتر دور شدنشون از ظهور اون حضرت اینکه این دو شخص حضرت باب رو فقط به عنوان مظهر علم الهی پذیرفته بودند یعنی فقط و فقط جنبه علمی مقام ایشون رو اعتراف داشتند و نه جنبه های آلی تر ظهور ایشون رو این ما رو به اینجا رهنمون شد که دست کم از یک نقطه نظر زمانی که حضرت بحالا در کتاب ایگان اسم این دو فرد رو هم ذکر کردند این دینش رو به دست می دادند که تمیز و تفکیکی هست بین مقام مختلف ظهور الهی در وارسی مواجهه و برخورد مردمان با ظهور الهی، حرف از این بود که ممکن است برخی مردمان، گوشههایی از مقامات ظهور را پذیرا بشند، ولی از پذیرفتن سایر گوشه ها سر باز بزنند یکی مثل تولستوی درباره تعالیم اجتماعی ابدیانت بهایی نهایت ستایش رو بر زبون می آورد و حتی کلید صلح رو در دست حضرت بهاءالله می‌دید، اما بینش های متافیزیک که به عنوان مثال در همین کتاب ایغان بیان شده بود رو نمی‌تونست پذیرا بشه باز شیخ محمد عبدو مواجهش با حضرت عبدالبها همین بود تمامی مقامها و ویژگی ها در ایشون رو میپذیرفت اما اینکه این ظهور ظهور پیامبر الهی باشه برای این عصر جدید این رو نمیپذیرفت حضرت عبدالبها در لوئی که خطاب به همین شیخ محمد عبدو نوشتند به او بیان می کنند که درسته این بینش های بدی رو می کرد و کوشید برای پدید آوردن تغییری در این جامعه آفت زده منطقه با سراحت تمام بیان می کنند که نیاز هست به نسیم ظهور جدید الهی و اینکه این, این بهار بدیعی ای که در عالم جان و دل آغاز شده رو با آغوش باز استقبال بکنند. برخی افراد دیگه بودند که هرچند باز هم نتونسته بودند همه گوشه های ظهور رو هضم بکنن اما در مقایسه با این افراد قبلی دست کم ایمان خودشون به منبع غیبی ظهور الهی رو بر زبون آورده بودند و میکوشیدن که ظهور الهی را بهتر بشناسد. دکتر فرویل دانشمند نامدار اوایل قرن بیستم از این نمونه بود. دکتر فورل در نامه خودش درباره ایمان خودش به ظهور حضرت بهاءالله واضحاً بیان مطلب کرده بود منتعام مطالبی که بر زبون آورده بود به گونه ای بود که حضرت شوقی دومین مبین آثار حضرت بهاءالله هم بهتر بیان کردند که دکتر فورل بیشتر توجهش معطوف به تعالیم اجتماعی ظهور حضرت بهالله بوده و نه معطوف به اصول اعتقادی که در اون مطرح شده بود. منتها این رو هم تاکید کردند که او به خاطر اقرار و اعترافی که به منبع غیبی ظهور الهی داشت در ایمان اون نمیشه تردیدی کرد. ولی صد البته اگر فرصت می داشت تا مطالعه عمیق داشته باشه در ظهور الهی تصویر جامع تری میتونست به دست بیاره مقصودم این هست که جریان تفکیک بین گوشه‌های مختلف مقامات ظهور الهی به ما کمک میکرد تا برخورد مردمان با ظهور الهی رو بهتر فهم بکنیم به خصوص کسانی از میان بزرگان اندیشمندان یا سایر مردمان که دلشون و حتی زبانشون هم پر شده از ستایش بینشها و تعالیم ظهور الهی اما همچنان خودشون رو آماده نمی بینند برای پذیرش کلیت ظهور الهی و اون جنبه غیبی که در منبع پس پشت این تعالیم وجود داره بعدتر ما سعی کردیم بر اساس همین تفکی که بین مقام های پیامبر الهی وارسی هم داشته باشیم در رفتارهای خود پیامبر الهی و اینکه در دوره مختلف ظهور خودش چطور برخورد میکنه. که چون این بخشها مربوط به گفتارهای پمین اخیر صحبت ما بوده اجازه بدید ما از نقل خلاصه بینش اون گذر بکنیم در گفتار بعدی سعی می کنیم از همین دیدگاه یعنی همین تفکی که بین مقام و گوشه های ظهور استفاده بکنیم تا مسئله شناخت جامعتری از پدیده دین رو وارسی بکنیم و بعدتر همین دیدگاه رو بر ساگر گوشه های مهم زندگی آدمی هم تطبیق خواهیم کرد
3: شورته طازه باخش I'll show you the
0: شنوندگان عزیز برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوستم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید